0: Buenos días, Dios les bendiga, Apocalipsis capítulo 17, ahí es donde estaremos esta mañana, Apocalipsis el capítulo 17, el tema de esta mañana es el de la serie de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo para sus siervos, la revelación de Jesucristo para sus siervos. Y el título de esta mañana es Jesucristo sentencia a la gran ramera Jesucristo sentencia a la gran ramera eh, Comenzaremos la lectura en Apocalipsis el capítulo 17 Para aprovechar el tiempo de esta mañana Yo estaré leyendo el texto completamente Y así aprovechan eh, el tiempo en esta mañana dice la palabra del señor entonces vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un caliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra aquellos cu cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será esto para la mente que tenga sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes cinco de ellos han caído uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo la bestia que era y no es es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: Las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los diez cuernos que vistes en la bestia, estos, Aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego porque dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de dios y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra oremos señor gracias te damos por tu palabra ella es viva y eficaz y ruego en esta mañana que tú nos hables a través de la misma, Señor. Que tu palabra sea refrescante, un bálsamo para nosotros. Y más que simplemente conocer cosas del futuro, tú impresiones nuestras mentes, nuestros corazones para buscar hacer tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, con los principios que vamos a extraer de tu palabra para ponerlo en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, este capítulo, eh, al igual que toda la palabra de Dios, ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Por ende, no necesitamos espiritualizar absolutamente nada en ella porque ya está en su naturaleza espiritual. Ahora bien, este capítulo está lleno de simbolismo que el mismo texto nos define. Así que en esta mañana, a modo de introducción, voy a trazar un vocabulario con sus definiciones para no perdernos en el texto y entender bien el mensaje principal del capítulo 17 de Apocalipsis y hay muchas cosas que ya hemos ido definiendo pero hay cinco palabras que quiero definir en el, versículo, en el capítulo 17 para que podamos entender el mensaje de la misma en primer lugar, el primer, ¿verdad? la primera palabra se encuentra en el verso 1, dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Entonces, la gran ramera es ese primer vocablo. Eh, en el verso 4 de este mismo pasaje nos dice que es una mujer que estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, ¿verdad? Pero en el versículo 18 nos dice exactamente... ¿A qué se refiere con esta gran mujer que es una... Perdón, esta gran ramera que es una mujer vestida de púrpura? Dice el verso 18, y la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, no es la primera vez que vemos en Apocalipsis que se usa la figura de una mujer en, para comparar con una ciudad o con un pueblo o con un país. Apocalipsis 12, usted recordará... Eh, el apóstol Juan también ve una señal de una mujer Apocalipsis 12 verso 1 dice apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento y sabemos que en contexto es en referencia al pueblo de Israel eso Apocalipsis 12 Apocalipsis 17 nos dice que esta mujer es una gran ciudad así que la misma Biblia y el mismo texto nos está definiendo que esta ramera, que es una mujer vestida de púrpura y escarlata, es una gran ciudad. Ahora, ¿por qué es ramera? Versículo 2 de Apocalipsis 17 dice, «Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de sus fornicaciones». Ciertamente es ramera porque hace alianzas con todos los reyes de la tierra y es ramera porque adora e idolatra al adorar al anticristo que estaremos viendo en este pasaje es decir que representa un sistema religioso falso <coughs> con esta gran ciudad que será la sede de esta religión mundial con influencia ¿verdad? sobre el mundo entero no es la primera vez en el libro de apocalipsis que la figura de una mujer se usa verdad como una ramera o como una prostituta para aludir ya sea o al pueblo de Israel o a diferentes naciones que han practicado lo que es verdad infidelidad a Dios, idolatría. Eh, si vamos a Ezequiel, el capítulo 16. Ezequiel, el capítulo 16. Este text, Verdad y hay muchos pasajes que hablan acerca de esto en el Antiguo Testamento solamente voy a leer uno por motivo del tiempo pero aquí en Ezequiel el capítulo 16 el verso uno dice vino a mí palabra de Jehová diciendo hijo de hombre notifica a Jerusalén sus abominaciones y di así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén tu origen tu nacimiento es de la tierra de Canaán tu padre fue amorreo y tu madre Etea en el versículo quince dice, pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suyo eras, y tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Versículo treinta. Cuán inconstante es tu corazón, Dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera que en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos, eh, sino que, como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les distes presentes, para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifiesta a tus enamorados, y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, las cuales le diste. Por tanto, he aquí, yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez y ellos verán toda tu desnudez todo el pasaje continúa leyendo de lo mismo no lo haré por motivo del tiempo pero es una ilustración verdad en el Antiguo Testamento que usa mucho eh, Dios para mostrar verdad lo que es una idolatría una adoración falsa en el caso en este caso pues el pueblo de Israel eh, volviendo a lo que es Apocalipsis 17, seguimos definiendo el vocabulario, ya vimos quién es la gran ramera, esta gran ciudad que simboliza a esta gran religión mundial que se va a levantar, que es idólatra y que sirve a muchos dioses, parece que incluyendo también a Cristo también, así que es como una religión que va a mantener de todo junto. Dice eh, verdad otro vocabulario aquí que podemos ver en Apocalipsis 17.1 La que está sentada sobre muchas aguas ¿Y qué significa muchas aguas según Apocalipsis 17, el versículo 15? Las aguas que has visto son donde la ramera se sienta Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas Entonces, ¿verdad? La misma Biblia nos define que esta ciudad Está sentada sobre todos estos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas También en el versículo 13 nos da otro vocablo Y dice, y me llevó en el espíritu al desierto Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata Llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos Y esta bestia escarlata es hija de el dragón escarlata Y yo creo que es importante que recordemos quién es el dragón escarlata Apocalipsis 12.3 dice también apareció otra señal en el cielo he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas según el versículo 9 este gran dragón es la serpiente antigua que es se llama diablo y satanás por lo tanto la bestia es la encarnación de el gran dragón escarlata la bestia escarlata que aparece en Apocalipsis, el capítulo 13. Notemos el versículo 4 de ese mismo capítulo que dice, Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Hablando de el anticristo. Así que, ¿verdad? La bestia es el anticristo, hija o hijo, mejor dicho, del de dragón Escarlata. También otro vocabulario que es necesario definir según Apocalipsis 17 se encuentra en el versículo 9. Dice esto para la mente que tenga sabiduría las siete cabezas. ¿Y cómo define las siete cabezas? Según el mismo versículo 9 nos dice y nos da dos definiciones. Noten esto. Son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes. Entonces las siete cabezas. Son siete montes y son siete reyes. Y por último, eh, definiendo el vocabulario, los diez cuernos del versículo 12. Dice aquí, y los diez cuernos que has visto, aquí mismo nos va a dar la definición, versículo 12, son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces, a diferencia de las cabezas que veremos que ya muchos de ellos han sido reyes y que solamente falta uno que sea rey los diez cuernos no han recibido reino y lo van a recibir en la hora que lo reciba el anticristo entendiendo las definiciones en contexto bíblico entonces es que podemos comenzar de manera segura entendiendo el texto ¿verdad? lo que nos está diciendo Apocalipsis 17 y esto lo hago a modo de introducción en, en el sentido de que no nos cause confusión, mucha gente quiere empezar a espiritualizar estos simbolismos, les he demostrado en esta mañana que el mismo pasaje nos define lo que pareciera traer, traer duda a nuestras vidas, el mismo pasaje nos dice cada cosa que significa, así que no tenemos que tener ningún temor de saber cuál es la definición porque ya la misma Biblia no nos dice. Hermanos, el capítulo 17 es la sentencia espiritual de esta gran ramera Que ya sabemos que es una ciudad que será la sede de la religión mundial falsa en este mundo Y veremos que está unida al capítulo 18 que es la sentencia material o física de la ciudad Así que eso es básicamente lo que estaremos viendo en estos dos capítulos Capítulo 17, la sentencia espiritual de parte de Jesús ¿verdad?, para esta ciudad y luego en el capítulo 18 la sentencia material o física de la ciudad que el Señor va a llevar a cabo. Así que ahora comenzamos ahí en el versículo 1 Apocalipsis 17. Dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Es importante destacar que, el capítulo 16, en contexto bíblico, estábamos viendo las copas, ¿verdad?, que están siendo derramadas sobre el mundo entero. Y en la quinta copa, cuando se derrama, dice que fue derramada sobre el trono del de anticristo y que ellos, ¿verdad?, mordían sus lenguas de dolor. Porque se había derramado ¿verdad? un juicio de tinieblas sobre el reino. Y ya va terminando el capítulo y como que algunos podrían decir, bueno, ¿y, ¿y dónde es esa sede? ¿Y cómo va a ser eso? ¿Y qué influencia va a tener sobre el mundo entero? Y básicamente Apocalipsis 17 contesta esa pregunta, pero también nos demuestra que va a haber ya un juicio establecido para esta ciudad, ¿verdad? Sede de la influencia mundial falsa de ¿verdad? Una falsa religión que va a traer el anticristo Así que aquí una sentencia para esta gran ramera Y es por parte de Jesucristo No importando la influencia que tiene Ante todos los reinos, pueblos y naciones de esta tierra Como sabemos cuando dice que ¿verdad? está sentada sobre muchas aguas La verdad es que al final del día El Señor de, de señores y el Rey de reyes El Señor Jesucristo la va a juzgar Y podemos tener confianza en eso Entonces el ángel, uno de los ángeles que derramó una de las copas, está llamando a Juan diciéndole, mira, yo quiero que tú veas esta revelación de esta gran ramera. Todavía Juan no la ha visto, simplemente el ángel se la ha mencionado, tú vas a ver esto ahora. Versículo 2, el ángel define, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El juicio es debido a sus acciones. Ningún juicio del Señor es arbitrario hermano Siempre tiene razón de ser Dios nos ca no castiga así porque sí Si castiga es por pecado Si envías juicios porque estamos en pecado Y eso es algo que es importante que entendamos Mire, los líderes políticos de ese tiempo van a tomar acciones para ser partícipes De esta gran religión idolátrica en esta ciudad sede mundialmente y nos dice que sus moradores también lo van a hacer van a, y, ¿verdad? y usted puede notar varias expresiones que se hacen ahí eh, dice que han fornicado a los reyes de la tierra o sea que estos reyes de la tierra han dejado a sus dioses para venir y adorar a ese dios que está en esa ciudad y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino a su fornicación significa que esta acción embriagante es que pierden el control de sus acciones al someterse al reino de las tinieblas Y esto es algo que ya habíamos visto en Apocalipsis 13 El versículo 11 Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero Note por favor que hasta parece que alude A un líder religioso cristiano, cordero verdad Pero dice aquí que habla como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces esta religión que va a formarse no se va a formar por accidente, el mismo anticristo va a provocar eh, este suceso de cosas para que la gente le adore como, sea, como si fuera un dios. Y es que él va a ser herido como de muerte y él va a aparentar una resurrección. Y decimos aparentar porque nos dice aquí bien claro que la herida mortal fue sanada. Dice el verso 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y, es, y el anticristo no solamente ¿verdad? Eh, logra ante la opinión pública una supuesta resurrección eh, ante los demás. Pero también tiene a un líder que, que parece de la cristiandad porque dice que es como un cordero. Pero abra como boca de dragón. Así que su agenda y lo que dice viene del diablo mismo. Y podemos notar que este hombre, falso el falso profeta, de quien se habla en el versículo 13 de Apocalipsis 13, hace grandes señales, baja fuego del cielo. Si hay alguien en la Biblia que bajó fuego del cielo, fue el profeta Elías, precisamente para demostrar que Dios era el Dios verdadero. Usted recordará allá en el Monte Carmelo, ¿verdad? cuando él confrontó a los 400 profetas de Baal así que ciertamente eh, no es poca cosa lo que este falso profeta logra hacer para convencer a muchos de que él es un líder espiritual y que va a lograr convencer para que muchos le rindan culto al anticristo y aún le hagan hasta una imagen para adorar a esa imagen en nombre del anticristo mismo, así que por eso es que vemos en Apocalipsis 17 que se le llama la gran ramera. Por eso vemos las expresiones, todos los reyes de la tierra verdad, han fornicado con ella y todos los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La acción embriagante es que pierden el control de sus acciones al someterse al reino de las tinieblas voluntariamente. Versículo 3 dice de Apocalipsis 17. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. La bestia escarlata, ¿verdad? ya sabemos que es otro título para lo que es el anticristo. Esta bestia escarlata es hijo de lo que es el gran dragón que ya sabemos que es, es Satanás, el diablo. Así que es la encarnación del de diablo, el Señor lo reprenda. La bestia escarlata tiene muchos nombres blasfemos, como se menciona aquí en el versículo 3. ¿verdad? Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Y usted recuerde que la blasfemia es asumir una responsabilidad o un título que no es suyo, como si fuese Dios mismo cuando no lo es. En otras palabras, el anticristo tendrá títulos que solo le pertenecen a Jesucristo, Imagínese al anticristo que él mismo se diga que él es la roca, o que él es el arquitecto, o que él es el padre, el Dios Todopoderoso. Eh, todos estos títulos que son solamente dignos de ser llamados por nuestro Señor Jesucristo y no por más nadie, pues este, esta persona va a asumir eso como si fuera el mismo. Queremos recordar, verdad, en contexto de lo que es la blasfemia, en contexto bíblico, que el mismo Señor Jesucristo fue llevado a la cruz porque supuestamente él dijo una blasfemia cuando en el Sanedrín lo interrogaron y le preguntaron si él era Dios y él afirmó ser Dios los del Sanedrín, ¿verdad? dijeron que había blasfemado cosa que no era cierta porque él definitivamente lo que hizo afirmar, afirmar era eso que él es Dios pero este anticristo realmente va a estar blasfemando y lo interesante es que la gente lo va a tratar como si no lo estuviese haciendo ¿verdad? como si fuese el mismo Mesías, el mismo Cristo. Por eso le conocemos como el Anticristo. Note el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un caliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces notemos que habla aquí de la mujer que ya sabemos que en contexto es la ciudad, la sede, esta gran religión con influencia mundial que es falsa y que tiene muchos adornos. Pero ¿sabe que El adorno al final del día es una distracción para muchos. Ya que es símbolo para muchos de bendición. Por eso es que muchos van a caer tras esta religión falsa porque parece súper bendecida. La gente va a estar con la teología de los amigos de Job. Que ellos decían, bueno, si te va bien materialmente es porque estás bendecido y si te va mal es porque estás mal con Dios. Cuando realmente sabemos, hermanos, que hay gente pobre que no tiene bendiciones materiales pero están bendecidos grandemente por Dios, mientras que hay gente rica que parece que tiene bendiciones de Dios pero realmente lo que tienen es la recompensa de esta tierra y lo que les espera es el infierno si no se arrepienten. No podemos caer en esa misma teología y precisamente pareciera que la teología de la prosperidad cada vez será más y más y más famosa y vemos aquí que será entregada al anticristo mismo en una eh, falsa religión mundial idolátrica que lo adora a él. Versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, nota el título, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia la Grande. Esto es un sistema religioso que procede de la antigua Babilonia. Aún más allá eh, de lo que nosotros pensamos, es en la Torre de Babel donde todo esto comienza. Hay una primera rebelión de seres humanos después del diluvio. Si vamos allá un momentito, en Génesis capítulo 11, en Génesis capítulo 10, más allá de, de la Torre de Babel, Génesis capítulo 10, mire dónde empieza todo. Versículo 9 dice. El versículo 8, perdonen, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acat y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Reobot, Cala, y recén entre Nínive y Cala. La ciudad, la cual es ciudad grande. Entonces, usted puede ver todas las ciudades que este señor Nimrod empezó a levantar. <coughs> Entre ellas, ¿verdad? Se menciona Babel, se menciona Nínive, ciudades conocidas por nosotros. Y en el capítulo 11 de Génesis es cuando vemos la historia de que todos quieren unirse. Y, ¿verdad? Como dice aquí en el versículo 4, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre. Por si fuésemos esparcidos por la faz de la tierra. Aquí vemos un primer acto de rebelión de los seres humanos después del diluvio. Un acto idolátrico donde se quieren hacer de un nombre. En vez de hacer un nombre para Dios, quieren hacer un nombre para ellos mismos. Por eso ¿verdad? en Apocalipsis 17 dice que es la madre de las rameras, la cuna de toda idolatría. Donde comenzó es en ese lugar cuando ellos dijeron hagamos para nosotros un nombre y de las abominaciones de la tierra, en otras palabras, el junte de todo aquello que Dios detesta, una adoración a otros dioses, sumisión a ellos, y usando el nombre de Dios en vano para aludir a un falso Dios. Básicamente, como hizo el pueblo de Israel, verdad, después de haber sido sacado de la tierra de Egipto y llevado al desierto, cuando Moisés subió al monte durante cuarenta días y cuarenta noches, Mientras Dios le estaba dando la ley El pueblo abajo estaba pidiendo Que se hiciera la imagen de un Dios Y entonces hicieron la imagen de un becerro Y a ese becerro le llamaron Jehová Y pudieron haber tenido la mejor intención del mundo Pero sabemos que con eso ya estaban violando Los diez mandamientos Y por eso Moisés bajó y tiró ¿verdad? Esos diez mandamientos Y hubo un temblor y se tragó la tierra dos o tres ¿verdad? Porque habían hecho un acto idolátrico eh, y, y tenemos que que cuidarnos de la idolatría, mis hermanos, aún dentro del mismo cristianismo. Mire, hay que tener mucho cuidado. Hay gente que quiere hacer de Cristo un ídolo. Me explico. Cuando usted toma a Cristo y solamente le sirve por lo conveniente o usa solamente de Él cosas que le conviene a usted y no hace lo demás que Dios le pide en la palabra, usted está haciendo una persona idólatra dentro del mismo cristianismo. Usted tiene que entender que servir a Cristo es servir al Cristo que está en la palabra de Dios. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, no es un Cristo de conveniencia, es el Cristo de la Biblia. Tenemos que cuidarnos de la idolatría, de formar un Cristo conforme a nuestra imagen. No, no, no. En el momento en el que estamos haciendo eso, es idolatría. Tenemos que servir al Cristo que la Biblia describe y precisamente mire, note lo que dice aquí Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra qué hace esta mujer, versículo 6 vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, cuando la vi quedé asombrado con gran asombro Quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué? ¿Verdad? Juan ¿verdad? expresa esto. Porque, eh, y usted notará, la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Hay una diferencia ahí que se hace. Eh, este sistema idolátrico siempre se ha revelado de alguna manera a través de los tiempos. Porque es un sistema anticristiano que persigue y mata a los cristianos. Mató a los profetas en el Antiguo Testamento. Y también mató a santos. Mató a Cristo mismo en la Cruz del Calvario. Y mató y seguirá matando a todos los seguidores de Jesús que le sea posible. Porque es un sistema anticristiano. Todo aquello que se pueda levantar en contra del Cristo es parte de esta gran Babilonia, de esta gran madre, de todas las rameras. Que al final del siglo verdad se juntará para formar en esta ciudad sede una religión mundialmente falsa y reconocida. La cual anticristo en ella va a aprovechar para él mismo lo dice como el Mesías falsamente. Y le asombra esto a Juan, ¿verdad? Porque la ramera no es solo ramera, sino que es homicida, porque por mucho tiempo ha matado a los creyentes. Versículo 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. Entonces, ¿verdad? Notemos aquí que el ángel va a asistir a Juan, porque Juan queda asombrado. Es interesante, usted puede comparar esto con Daniel, el capítulo 7. Daniel está viendo la misma visión y queda también asombrado y un ángel va y le asiste. Qué bueno es cuando a veces quedamos, ¿verdad?, como asombrados de algo, impactados de algo, pero el Señor es quien nos ayuda a digerirlo, a entenderlo, para seguir sus propósitos. Note ahora el versículo eh, 8, dice, La bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Aquí ¿verdad? comienza la descripción del de anticristo y usted notará lo que dice cuando dice el texto: La bestia que has visto era y no es y está para subir. O como dice al final, la bestia que era y no es y serás. Ambas referencias sabemos que se refiere al anticristo. Y esta expresión era y no es y será es antes de su herida mortal, durante su herida mortal y luego cuando aparenta una resurrección. Así que ciertamente verdad, esto está descrito allá en Apocalipsis 13, versículo 3. Apocalipsis 13:3 dice vi una de, la, de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y recuerden que la cabeza son reyes y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, eh, esta bestia que es el anticristo mismo... Va a levantar esta religión falsa con sede en un lugar que será esta gran ciudad Que va a ayudarle a él ¿verdad? a levantarse como el Mesías como, el, como si él fuese el Cristo el que va a salvar al mundo entero ¿okay? Y ciertamente la, los moradores que no son creyentes como nos dice el texto Van a adorar a, al anticristo lamentablemente Volviendo allá a Apocalipsis 17, perdón, eh, quería hacer otra mención aquí en Apocalipsis 17, el verso 8, dice que estos moradores no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Y dice que se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será, ¿verdad? Por, por la supuesta resurrección que él va a llevar a cabo, pero es interesante notar que Dios ya sabe desde antes de la fundación del mundo, ¿quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo? Eso no implica que Él ha tomado una decisión unilateral, sino que al final del día, estas personas nunca quisieron tomar una decisión por Cristo, y esto es algo que Dios, omnisciente, pues ya lo sabe, y simplemente nos lo expresa aquí, o sea que es algo que no toma por sorpresa a Dios. Eh, notemos el versículo 9, Apocalipsis 17, esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes. Entonces, ¿verdad? Termino ahí en el versículo 10 y no en el 9, porque el versículo 10, eh, después de los reyes, termina la oración, no termina el finalizar el versículo. Usted recordará que los capítulos y los versículos son números de referencia, no son números inspirados, ¿verdad?, lo que está inspirado es su contenido, ¿verdad? Y no los números y los versículos, que sí nos sirven de referencia. Por lo tanto, termino ese versículo ahí con todo el propósito, porque es la lectura correcta. Según el versículo 9 y 10, tradicionalmente muchos teólogos piensan que esta ciudad que está sentada sobre siete montañas o sobre siete colinas se trata de Roma. Pero ustedes se sorprenderían, hermanos, en saber que hay más de 100 ciudades en este mundo Que se dicen tener este título De ser la ciudad de las siete montañas Así que más allá de, de, de un lugar físico El cual lo será Porque Apocalipsis 18 es un lugar físico Que se está llevando a cabo un juicio de parte del Señor Es un sistema, es una religión idolátrica A la cual el Señor va a juzgar Y lo que quiero decir con esto es que no puedo ser o no podemos ser categóricos y decir que es Roma, aunque sí, y quiero aclarar esto, en los días de Juan, y, en los y, y que son los mismos días del apóstol Pedro también, en primera de Pedro, el capítulo 5, Pedro admite que a Roma es esa Babilonia de ese entonces, y Juan también pues, dice lo propio eh, en el texto, aludiendo a que en el presente... Ellos vivían bajo el imperio romano y esa era la Babilonia Como lo expresa el versículo 5 de este pasaje Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra Es decir, que por muchos, por toda la época siempre ha estado presente este espíritu anticristiano Que se ha mostrado, verdad, para llevar la contraria del verdadero Cristo Note lo que dice el verso 10 Cinco de ellos han caído, hablando de los siete, cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha llegado y cuando venga durará por breve tiempo. A través del de contexto bíblico histórico podemos entender que han habido seis imperios que la Biblia los describe como imperios que fueron cuna, que fueron sede de esta gran religión que siempre se ha levantado. Una religión que adore a muchos dioses, pero que no adore al Dios verdadero. O que se adore del Dios verdadero, pero de una manera incorrecta. Como por ejemplo lo llegó a hacer el pueblo de Israel, eh, adorando un becerro de oro como si fuera Jehová mismo, que no lo era. Y, y podemos notar los primeros cinco imperios. Egipto, Asiria... Babilonia Medo-Persa Grecia Ahí están los primeros cinco imperios Que fueron reinos Que estuvieron por mucho tiempo Que fueron una influencia a nivel mundial Que levantaron su culto a dioses raros ¿Verdad? A, a dioses paganos Para que la gente lo adorara Y que cayeron Y luego le dice el ángel Y uno es ¿Y cuál es el que es? El presente para el apóstol Juan También para el apóstol Pedro que es el imperio romano, la Babilonia de sus tiempos. Y luego dice, y, cuan, y, y, y el otro aún no ha venido. Y ciertamente nuestro día tampoco ha venido todavía. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y el breve tiempo que va a durar, pues como la Biblia lo establece, va a durar tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, como lo dice en Daniel 7, y como veremos en otros pasajes más adelante, que nos muestran que su tiempo está contado. Y dice aquí, es necesario que dure breve tiempo, así que durará, ¿verdad? Tres años y medio. Verso 11, la bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Entonces notemos, ¿verdad? Va, va, varias uh, aseveraciones que se hacen aquí en este versículo eh, número 11, la bestia que era y no es, es también el octavo. O sea que esta bestia va a ser el séptimo y el octavo. ¿Y por qué, por qué dos reinos a la misma vez? Bueno, porque en el séptimo él va a morir y luego él va supuestamente a resucitar. Así que él va a morir junto con supuestamente, ¿verdad? Con, una, con un imperio y se va a levantar con otro. Este es lo que conocemos como el anticristo. Y dice aquí que va a la perdición. Y dice aquí que es de entre los siete, o sea que siempre ha estado presente. Eh, mire, mire cómo lo dice Primera de Juan, un texto que antes hemos leído referente al anticristo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 2. Primera de Juan 4, 2 dice, «En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios». Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, siempre el espíritu anticristiano siempre ha estado y se ha revelado de alguna u otra forma a través de estos reinos. Simplemente lo hará más notorio en su séptimo y octavo reino que va a levantar. ¿okay? Y eso es importante, ¿verdad? El texto nos los está indicando así, por eso dice que está entre los siete y va a la perdición. Apocalipsis 17, 12 dice, y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino. Y note la comparación con las siete cabezas de ahorita. De esas siete cabezas ya hemos visto seis reinos que se han levantado y han caído, incluyendo el imperio de Roma ya para nuestros tiempos. Y falta un séptimo que se levante, que sabemos que es el anticristo, y un octavo, que es el mismo anticristo, supuestamente resucitado, supuestamente, ¿verdad? Ah, versículo 12, y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces, hay una noticia por ahí, ¿verdad? En las redes sociales de que ya se está planificando en el futuro dividir el mundo en 10 regiones para que 10 reyes sean los que administren el mundo entero y así tener igualdad de condiciones y 20 cosas más que la gente se está inventando. Y sabemos que en un momento dado la Unión Europea, ¿verdad? Como que parecía ser ese reino, ¿verdad? Este, muchos lo veían así porque al principio eran 10 naciones que estaban unidas y bueno, pero al final del día pues no no no, no, no terminó siendo aunque podríamos decir que es un prototipo de lo que va a venir en el futuro. Ciertamente, la palabra del Señor sí se va a cumplir. Y si habrán 10 reyes que aún no han recibido el reinado y cuando lo reciban, lo que van a hacer es dárselo al anticristo para que él tenga toda la influencia a nivel político. El falso profeta le dará toda la autoridad para que sea también a nivel religioso. Y entonces esta ciudad, esta gran ramera, se convertirá en la sede donde todos estos reyes llegarán y verdad reconocerán al anticristo como el rey más grande o el que está por encima de ellos, como el dios de sus tiempos. O sea, verdad los reyes estos reyes van a apoyar al anticristo y su gobierno. Versículo 13 nos dice más claro. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia que es el anticristo Así que este es el fin ¿verdad? de estos 10 cuernos Es tomar de una manera verdad eh, los el control del mundo Y en ponérselo en las manos al anticristo Ahora note el versículo 14 Y aquí esto es verdad Ante tanta noticia mala De lo que estamos viendo, de lo que sucederá en el futuro Siempre está la nota de esperanza Y es la más importante en el texto Versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de Señores y el Rey de Reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces estos reinos se van a levantar y van a formar una alianza con el Anticristo. Allá en Apocalipsis 16 vimos cómo... El anticristo, el diablo y el falso profeta van a salir, ¿verdad? Como espíritus inmundos a convencer a diferentes reinos para que vengan a la gran batalla del Almagedón. Y aquí vemos esa influencia también donde quieren pelear con Cristo y contra Cristo mismo. Pero dice aquí que el Cordero lo va a vencer. Entonces quiero recordarles que ya Cristo ya venció. Entonces esto es algo que va a pasar, que ya está hecho, que ya está confirmado, que el Señor va a obtener la victoria. Y la razón que da, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con Él, note este pasaje hermano, usted está incluido ahí. Usted y yo estamos incluidos en este pasaje. Estamos aquí en el aspecto profético. Los que están con Él, ¿quiénes son? La iglesia. Son llamados y elegidos y fieles. Qué bendición que estamos con Cristo el vencedor, quien juzgará a esta gran ramera, es decir, a esta ciudad junto con todo su sistema idolátrico y su falsa religión. Versículo 15, me dijo también, las aguas que han visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces notemos, ¿verdad?, que esta mujer está sentada sobre dos cosas. Está sentada sobre muchos, uh, muchas aguas, muchos países, muchos pueblos, muchas naciones, pero también la ramera, la ciudad, está sentada sobre la bestia que es el anticristo. Entonces, en verdad, está sentada sobre esas dos bases. Es decir que esta ciudad tiene influencia porque los reinos se la han dado y porque el anticristo va a darle una influencia la cual va a aprovechar a su vez y luego que saque provecho de ella, usted va a notar lo que va a pasar. Versículo 16. Y los diez cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces, una vez que los reyes y el anticristo saquen provecho de esta ciudad que será sede de esta religión falsa que el anticristo quiere levantar, pues miren, los reinos van, ¿verdad? Estos, reinos, estos reyes van a destruir a esa ciudad y la van a echar a un lado. ¿Cuán triste es, verdad? Cuando usted está sirviéndola a un dios falso. Que no te contesta la oración. Que tiene ojos y, su y no ve. Que tiene oídos y no escucha. Que tiene pies y no camina. Por eso usted y yo no adoramos a ídolos. Adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios que es Espíritu. Dios que está en su trono. Cristo que intercede por nosotros. De día y de noche. Que Él es real. Que está en nuestros corazones. Que Él está en todo lugar. Que no hay nada que ¿verdad? lo contenga a Él. Eh, ciertamente es triste ver esta... Adoración que esta ciudad va a confiar en darle toda la influencia al anticristo y a estos reyes y que luego va a terminar desolada y abandonada y es lamentablemente ver esto cuando hacemos de Cristo un ídolo y, y yo creo que esto es lo importante para nosotros en la aplicación de este texto es que como decía ahorita tenemos que cuidarnos de hacer de Cristo un ídolo me refiero a que solamente tomemos de Cristo las promesas, lo que me gusta, lo que, y, hagamos, y hagamos de Cristo como un Cristo a nuestra imagen, y eso sea lo que queramos adorar, y luego nos, nos demos contra la par y nos demos cuenta que hemos estado adorando a un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras, y terminemos de igual manera como va a terminar esta ciudad, devorado, desnudo, con fuego, pues porque no hemos adorado al, al verdadero Cristo. Usted quiere acercarse Al verdadero Cristo A través de las escrituras Y adorarlo tal y como Él está expresado en la palabra de Dios Como dijo Cristo El que me ama a mí Guarda mis mandamientos Entonces en verdad Te, Cuidémonos de no hacer como esta ciudad Que se vendió Que trajo a un, a un, a un Dios a su imagen Y terminó siendo desolada eh, Mucha gente que se dice ser cristiana y que hoy en día dice que está apartada, es, está apartada porque tenía usualmente visto que tienen falsos conceptos de Cristo, pensaron mal de Cristo en algo, no, no, no fueron bíblicos y se llevaron o le creyeron a un falso maestro algo que él dijo, una mala interpretación de una doctrina, una mala interpretación de un versículo y por ende hoy están apartados porque no entendieron la verdad de la palabra de Dios Entonces verdad Te cuídese afírmense en la palabra de Dios Como dijo el apóstol Pedro En la palabra profética más segura Que es la bendita y santa palabra de Dios Para que usted no termine como esta ciudad Versículo 17 Porque Dios ha puesto en sus corazones El ejecutar lo que él quiso Ponerse de acuerdo Y dar su reino a la bestia Hasta que se cumplan las palabras de Dios eh, Dios lo tiene todo determinado, nada está fuera del control de Dios Esta gran ciudad pensará que sin el verdadero Dios todo va a ir bien Pero la realidad es que ya Dios tiene determinado la destrucción de esta ciudad idolátrica Esta Babilonia, madre de todas las rameras que pensará en un momento dado Que jamás y nunca va a caer, va a ser la primera ciudad que va a caer En los juicios que Dios va a traer sobre este mundo Así que y, y lo veremos, ¿verdad?, en el aspecto físico la semana que viene en el capítulo 18. Y en el verso 18 dice, y la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea, que es la ciudad que menos se piensa que, que caería, pero que va a caer. Yo sé que algunos están pensando ahora mismo, bueno, pero ¿por qué usted no afirma, ¿verdad?, que esta ciudad es la ciudad de Roma. Como dije, no puedo ser categórico. Eh, verdad porque hay muchas ciudades que son fundadas bajo siete montes entonces hay que tener mucho cuidado pero ciertamente será una ciudad fundada sobre siete montes pero que cuando vemos el análisis del versículo 9 nos dice y versículo 10 que también son siete reyes, siete reinados que han traído también toda esta idolatría durante todas las edades durante todas las épocas que han venido matando a los santos y también a los cristianos, y que será esta última sede, ¿verdad?, donde se reconocerá a esta Babilonia la Grande para una sentencia que Jesús va a llevar a cabo. Usted y yo lo que tenemos es que poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo, y no caer en la idolatría que lamentablemente esta ciudad va a caer. Va a caer bajo engaño por un falso profeta que va a hacer descender el fuego del cielo, y que va a hacer prodigios y señales, Va a caer bajo el engaño de un anticristo que va a simular eh, ¿verdad? una resurrección Teniendo una herida de muerte que será sanada eh, Van a simular el crear una imagen y darle aliento y que cobra vida Y que manda a marcarlos eh, Van a haber muchas señales y muchos van a creer lamentablemente A este sistema corrupto, a esta religión falsa Y cuando pensamos que todo está perdido y que no hay esperanza, el verso 14 y el verso 17 nos recuerdan que Dios está en control y que no hay nada que se está escapando de las manos porque Jesús la ha sentenciado. La va a dejar sola y la va a destruir completamente. Dios va a hacer justicia. Entonces nuestra confianza debe estar en el Señor de los cielos. Oremos Señor, gracias te damos por tu palabra, ya viva y eficaz. Gracias porque tú nos muestras eh, tu gran poder, Señor, tu justicia divina. Ayúdanos, Señor, a cuidarnos de la idolatría y mantenernos adorándote a ti, mi Señor, y, y dándote las gracias, Señor, por la victoria que ya nos aseguras en el futuro mediante, mediante tu vida, Señor. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y Dios le cuelgue.